0: Gemeinnützige Hertie Stiftung Interview
1: Was macht für euch einen guten Journalisten oder eine gute Journalistin aus? Ist es das Medium, für das er schreibt? Ihr Universitätsabschluss? Oder die lange Erfahrung? Unser heutiger Interviewgast David Schraven hat mit seinem Team die Bürgerakademie Medienkompetenz gegründet, die unter anderem von der Hertie Stiftung gefördert wird. Mit der Bürgerakademie möchte er jedem Menschen ermöglichen, das journalistische Handwerk zu verstehen und selbst zu erlernen.
0: Wenn ich halt äh, meine Aussagen belegen kann, wenn ich so schreiben kann, dass ein anderes versteht, wenn ich so berichten kann, dass ein anderer mir folgen kann, meine Sachen begreifen kann, dann ist das, was getan wurde, eine journalistische Arbeit. Ich habe Informationen gesammelt, aufbereitet und verbreitet. Und das kann
1: nach meinem Dafürhalten jeder. David Schraven ist Chefredakteur beim Recherchezentrum Korrektiv, das deutschlandweit bekannt ist durch das Aufklären von Fake News und die Mitarbeit bei großen TV-Reportagen, zum Beispiel über den Cum-Ex-Skandal und das Umsatzsteuerkarussell. Er übte sein Handwerk schon mit 17 Jahren, als er ein eigenes Stadtmagazin gründete. Später arbeitete er als Reporter bei verschiedenen großen Zeitungen. Mich hat vor allem interessiert, warum für ihn das Thema Medienkompetenz gerade jetzt so dringend ist. Dieses Thema Medienkompetenz, das ist ja immer wieder im Gespräch, das heißt ja immer wieder, wir müssen mehr Medienkompetenz vermitteln oder da gibt es Defizite. Wie würdest du denn den Status Quo beschreiben? Wie steht es um die Medienkompetenz aktuell in Deutschland?
0: Ich glaube, man kann anhand der Art, wie wir mit Medien umgehen, wie wir Medien verstehen, ziemlich klar sehen, dass unsere Gesellschaft zerfällt. Wir haben halt einige Leute, die sind halt in der Lage, Medien nicht nur zu verstehen und mit ihnen umzugehen, sondern auch zu produzieren. Da passiert der positive Effekt der ganzen Digitalisierung. Wir schaffen eine Verbreiterung der demokratischen Prozesse. Wir schaffen mehr Beteiligung. Leute können aktiv äh, in Diskussionsprozesse eingreifen und eben auch mit technischen Mediengegebenheiten mitmachen. Sie verstehen, wie Medien funktionieren. Sie verstehen auch selber, wie sie eingreifen können. Die lassen sich auch nicht hinter, hinter die äh, Fichte führen. Das sind Leute, die wissen, was zu tun und wie sie Sachen verstehen können. Das ist die eine Gruppe, die ist halt, weiß ich nicht wie groß, aber ziemlich groß. Dann haben wir eine zweite Gruppe. Das sind Leute, die ähm, eben nicht verstehen, wie es funktioniert. Die halt ausgeschlossen sind aus diesen demokratischen Teilhabeprozessen. Da gibt es unterschiedliche Gründe, teilweise, weil sie halt nicht die Bildung haben, nicht das Wissen haben, die keinen Ansatzpunkt haben für sich, wie sie teilhaben können. Und dann gibt es Leute, die ausgeschlossen sind oder nicht dabei sind, weil die nicht angesprochen werden, weil die keine keine direkten Berührungspunkte haben. Da geht es viel um Leute mit Migrationshintergrund, Leuten, Zuwanderern, da geht es aber auch viel um äh, soziale Schichten, Leute, die mhm. einfach keine Kohle haben, teilzuhaben. Ähm, und die diese äh, Friktionen zwischen diesen großen Gruppen kann man halt vor allen Dingen in Ballungsräumen sehen und wahrnehmen, ähm, wo die Gruppen dann halt aufeinandertreffen.
1: Mhm. Das
0: sind die beiden Großen. Und das Ganze wird noch verschärft durch politische ähm, äh, Friktionen, die dann noch äh, kreuz und quer durch diese beiden Großgruppen durchschlagen.
1: Wo würdest du sagen, verläuft diese Linie zwischen den beiden Gruppen? Ist das was, was mit Einkommen zu tun hat oder mit Alter oder Land und Stadt?
0: Das hat vor allen Dingen mit äh, Zugang zu Bildung zu tun. Ich glaube nicht so sehr, dass das zwischen ähm, Stadt und Land auseinanderbricht, sondern das hat mehr damit zu tun, ähm, ob ich an dem Bildungsentwicklung wirklich teilgenommen habe, also ob ich Zugang habe zu dem Bildungssystem. Wenn ich früh ausgeschieden bin aus dem Bildungssystem, sind mir manche Dinge einfach nicht präsent. Wenn ich im täglichen Umgang nicht mit Digitalisierung zu tun habe, dann kenne ich viele Sachen nicht. Dann weiß ich auch nicht, wie ich mich digital fortbilden kann. Ich habe keine Chance, weiß nicht diese wunderbare Wissenswelt, die sich im Internet aufgetan hat, für mich zu nutzen. Hm. Und ich glaube, das ist die Hauptlinie zwischen diesen beiden Leuten, die teilhaben können, den beiden Gruppen, die teilhaben können und die nicht teilhaben können. Hm. Und die politischen Friktionen dazwischen, die werden halt angeheizt, indem man dann halt Leuten sagen kann, pass auf, du kannst nicht teilhaben,
1: deswegen bist du dies und das. Inwiefern kann man nicht teilhaben? Wie wie meinst du das? Ja,
0: zum Beispiel... ähm
1: Nehmen wir mal ähm, so Leute aus dem
0: verschwörungstheoretischen Umfeld. Die sind halt von ihrem Einkommen durchaus in der Lage, ähm, jede Entwicklung mitzumachen, die technisch möglich ist. Mhm. Aber die haben von dem Bildungsstand, den sie haben, im Bereich dieser äh, digitalen Bildung nicht so viel gelernt, dass die verstehen, was ist eine verlässliche Nachricht, was ist Mhm. einfach nur Unsinn. Die haben nicht gelernt, ähm, was ist... äh, ein Gerücht, was ist ein Fakt? Und die Leute, die haben halt ein ganz anderes Problem, was sich aber genauso ausdrückt wie Leute, die einfach kein Geld haben, um eine Universität zu besuchen. Hm. Vielleicht haben die Leute, die die Verschwörungstheorien anhängen, Ingenieursabschlüsse. Höchste Abschlüsse haben hohes Einkommen, aber halt keinen Zugang zu diesem Bildungssystem, in denen halt die Medienkompetenz den Leuten erklärt wird. Hm.
1: Du lernst ja wahrscheinlich bei den Bürgerakademien, die ihr veranstaltet, auch viele Bürgerinnen und Bürger kennen, die sich mit Journalismus auf die verschiedenste Art und Weise auseinandersetzen. Was gibt es denn da für Erwartungen? Also was erwarten die Menschen vom Journalismus und werden diese Erwartungen erfüllt? Also erstmal
0: ist das so, dass die Leute, wenn die in der Bürgerakademie teilnehmen, ähm, schwellenfrei teilnehmen können. Da kann jeder sich einfach einschreiben, wir haben Kooperationen mit Volkshochschulen aufgesetzt, weil wir glauben, dass die Volkshochschulen vor Ort immer noch die stärksten Bildungsbetriebe sind, die es gibt. Deswegen muss man die stärken, muss man denen helfen, in der Digitalisierung Fuß zu fassen. Wir glauben, dass Medienschulung, Medienkompetenzschulung da entscheidend sind, weil Gerade vor Ort die Menschen lernen müssen, sich aktiv in die demokratischen Prozesse einzubringen. Und die Eingangstür in jeden demokratischen Prozess ist immer gleich. Und zwar ist das Informationen sammeln, Informationen aufbereiten, Informationen teilen. Mhm. Und diese drei Sachen, das ist das, was Journalismus ausmacht. Aber nicht nur den Journalismus, sondern wenn ich das verstanden habe, kann ich das auch in jeden anderen politischen Prozess einbringen. Ich kann das in jede Diskussion einbringen. Ob es um eine Baustelle vor meiner Haustür geht oder ob es darum geht, mit meinen Nachbarn darüber zu diskutieren, wie ich ein Gartenfest veranstalte. Das ist immer dasselbe. Informationen sammeln, aufbereiten und teilen. Und diese Sachen geben wir den Leuten nach Möglichkeit mit. Wir haben zwei Methoden. Das eine ist... In Workshops, wo wir Leute einladen, wo wir mit denen zusammenarbeiten. Das andere ist in Selbstlernmöglichkeiten. Und dann gibt es noch was Drittes, das sind äh, Blended Learning Systeme, wo wir Leuten unsere technischen Systeme geben, die aber vor Ort in äh, Workshops umgesetzt werden können.
1: Mhm.
0: Und das funktioniert unheimlich gut, gerade bei jungen Leuten, bei äh, Schülern. Wir arbeiten unheimlich viel mit Schülern. Wir haben mittlerweile ein eigenes Jugendradio aufgebaut, da können wir halt mit den Grenzen losarbeiten, über Nationalitäten hinweg, über Sprachen hinweg. Wir können ähm, viele involvieren hm. in diese Debattenprozesse, in die Diskussion. Und das funktioniert, da haben die Bock drauf. Und mit einmal kriegt man halt das geschafft, dass Leute zusammen was machen. Das ist
1: hm. gut. Vor dem Workshop und nach dem Workshop, die Betrachtungsweise auf Medien und auf Journalismus, verändert die sich?
0: Ja, klar, weil die Leute mit einmal merken, dass Journalismus selber keine heilige Kuh ist, sondern Mhm. einfach nur eine Sache, wo irgendeiner, der ein bisschen mehr Übung hat, Informationen sammelt, aufbereitet und teilt. Mhm. Und die merken, dass das nichts Fremdes ist, sondern Teil von ihrer selbst ist. Und das ist für mich das Entscheidende, dass man diese Grenzen aufhebt und den Leuten erklärt, ihr könnt das alle selber.
1: Das ist alles kein Echsenwerk. Es gab ja vor ein paar Wochen... Ein neues kontroverses Video von dem YouTuber Rezo, die Zerstörung der Presse. Da war im Prinzip eine 40, 45-minütige Generalabrechnung mit Medien in Deutschland, speziell mit Qualitätsmedien. Der Boulevard wurde da so ein bisschen ausgeklammert und der Hauptvorwurf war, dass die Qualitätsmedien unsauber arbeiten. Würdest du dem zustimmen? Das ist halt das, was ich versuche, immer
0: Leuten beizubringen, dass es so etwas wie die Medien nicht gibt. Mhm. Deswegen habe ich das übrigens auch nicht geguckt,
1: weil... So pauschal meinst du? Ja,
0: wir sind so viele unterschiedliche Leute. Und natürlich, überall, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und zum Glück sind Medienmacher keine Betreiber von Atomkraftwerken. Das heißt, es ist auch nicht schlimm, wenn ein Fehler passiert. Man kann den korrigieren, ohne dass er das bumm macht. Und deswegen finde ich so Abrechnungen Zerstörung der Presse, ja, mein Gott, ne, kann man schreiben, kann man machen, was soll's. Aber im Kern finde ich das relativ egal, weil es geht darum, wie kann man Leuten beibringen, selber diese Diskussionsprozesse zu gestalten. Das ist das Wichtige. Und insofern finde ich das gut, dass Rezo das gemacht hat, weil er hat gezeigt vielen Leuten, hey, das sind alles nur Menschen, die machen Fehler. Aber ich finde auch so eine absolute Erwartung an die Presse, So die sagt mir die Wahrheit, total mhm. kokolores. Das ne? also,
1: ist immer nur ein Teil der Wahrheit. Diese Erwartung ja wahrscheinlich bei vielen Leuten immer noch so vorherrscht. Ne? Also Ich denke, bei Jüngeren vielleicht nicht mehr so. Aber wenn man sich mit älteren Menschen unterhält, da ist, denke ich, immer noch die Presse und die Medienlandschaft immer noch so ein bisschen Organ der Wahrheit. Merkst du, dass sich das so ein bisschen verändert? Vielleicht durch die sozialen Medien auch, dadurch, dass Medien nahbarer werden? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, das verändert sich ganz radikal und hoffentlich auch ein bisschen schneller. Ähm, Was halt wichtig ist, und das ist, glaube ich, das, was ich versuche, auch durch unsere Arbeit hier bei Korrektiv vielen Menschen nahe zu bringen. Ähm, Wichtig ist, dass man das, was man behauptet, belegt. Dass wir versuchen, den Wissen, den Journalismus, den wir machen, wissenschaftlicher zu machen. Hm. Im Prinzip unsere Behauptung mit Fußnoten zu versehen, wo die Quellennachweise sind. auch das finde ich übrigens eine gute Sache bei äh, den Rezo-Sachen, was ich gesehen hatte. Da waren immer ein Haufen Fußnoten bei. Man konnte nachvollziehen, worauf die, Fußno- äh, die Vorwürfe be- sich beziehen ja. oder die Behauptungen sich beziehen. Das ist ganz entscheidend. Und ich glaube, dieser Druck, diese äh, Fußnoten zu bringen, ich glaube, dieser Druck, ähm, so geheimnisvolle Quellen wegzulassen, das ist das Entscheidende, das ist wichtig. Und dieser Druck kommt daher, dass viele Leute viele Nachfragen stellen, Mhm. dass viele Leute viel verstehen. Und das ist halt dieser große Kreis der Menschen, die Medienkompetenz haben, die wissen, wonach sie suchen und fragen müssen. Ja, Und das passiert, da habe ich große Hoffnung.
1: Also dieses dieses Nachfragen, dieses Nachbohren würdest du grundlegend auch erstmal als eine positive Entwicklung einschätzen? Habe ich das richtig verstanden? Total, Mhm. total. Und je mehr Leute nach den Quellen fragen, je mehr
0: Leute danach fragen, ähm, worauf bezieht sich eine Behauptung oder eine Aussage, desto eher werden ähm, Texte, werden Berichte mit tatsächlichen Fußnoten versehen, mit Quellen versehen. Und wenn das passiert, dann werden sich viele von den ganzen Verschwörungstheorien einfach in Luft auflösen, weil dann halt, äh, wie man so schon sagt, Lügen kurze Beine haben. Ne? Mhm. Also gibt dann halt eben keine Belege, weil halt einfach nur erfundenen Quatsch ist.
1: Mhm. Ein Phänomen des Internets und der sozialen Medien ist ja auch, dass immer mehr Menschen auch selber sich als Journalisten ausprobieren. Also ich denke da zum Beispiel an Blogger oder an Leute, die auf Twitter zu bestimmten Themen immer aktuelle äh, Meldungen äh, rausgeben. Würdest du sagen, dass das so ein bisschen an der Deutungshoheit der klassischen Berufsjournalisten kratzt oder ist das eher eine Ergänzung?
0: Ich finde das eine hervorragende Entwicklung. Weil ich finde, diesen, absolut, also diesen Anspruch von Journalisten zu sagen, ich bin Journalist, finde ich halt, äh, das reicht nicht. Ne? Sondern ähm, es geht nicht darum, wie ich mich bezeichne, sondern es geht darum, welche Arbeit ich betreibe. Und wenn ich halt äh, meine, meine Aussagen belegen kann, wenn ich so schreiben kann, dass ein anderes versteht, wenn ich so berichten kann, dass ein anderer mir folgen kann, meine Sachen begreifen kann, dann ist das, was getan wurde, eine journalistische Arbeit. Ich habe Informationen gesammelt, aufbereitet und verbreitet. Und das kann nach meinem Dafürhalten jeder.
1: Mhm.
0: Der muss halt nur die Methoden kennen und der braucht ein bisschen Erfahrung. Und da glaube ich, dass es halt gerade diese vielen, vielen Blogger, die es gibt, diese vielen Menschen, die sich in ihrem Fachbereich mit äh, Dingen beschäftigen, mit interessanten Sachen beschäftigen, dass die halt diesen Schritt gehen können und sich diese Medienkompetenz aneignen können und damit insgesamt den gesamten Dis- Diskussionsprozess in Deutschland extrem verbessern können. Weil das Wissen, was sie sich erworben haben, wenn die meinetwegen über Gartenbau schreiben, dieses Wissen können die benutzen, auch in ganz anderen Sachen, wenn sie zum Beispiel in ihrer Stadt über, weiß ich nicht, äh, Kindergartenausbau
1: sprechen. Das Wissen geht nicht weg. Ist übrigens das Schöne bei Wissen. Wenn man es teilt, wird es mehr, nicht weniger. Ja. <lacht> das ist gut. Mhm. Wenn wir jetzt schon bei dem Thema äh, Kompetenzen und Methoden sind, sind wir auch gleich bei eurem großen Thema der Bürgerakademie Medienkompetenz. Mhm. Ähm, kannst du uns mal noch ganz kurz einen Abriss davon geben, worum es da geht? Also diese Bürgerakademie ist eine
0: Webakademie, das sind im Internet Kurse, mhm. die ich belegen kann. Ich habe da viele, viele Kurse, die sind kostenlos. Das, sind die, das ganze Grundwissen rund um das Machen von Medien, das Gestalten von Medien, das Verstehen von Medien ist da drin. Ich kann mich da einschreiben, das geht ganz leicht. Ich muss mich einfach nur registrieren mit einer E-Mail-Adresse, dann kann ich die Kurse belegen. Jeder Kurs, jeder Workshop besteht aus mehreren Tutorials mit Aufgaben dazu, wo der Lernerfolg abgefragt wird. Und ich kann da von den besten Fachleuten ihres jeweiligen Fachs lernen. Ähm, Nur ein ein Hinweis, der ähm, Wolf Schneider hat da einen Kurs drin über ähm, das Schreiben an sich. Der Wolf Schneider ist mittlerweile über 90 Jahre alt, ist der Gründer der Nannenschule und ein richtiger Sprachpapst, der der kann das, der weiß, wie es geht. Und der erklärt den Leuten für fast Taube Nüsse oder für Taube Nüsse, ähm, wie Schreiben funktioniert. In einfachen Worten, in mehreren Kursen. So, das ist in der Bürgerakademie. Wir haben aber auch Kurse da drin für junge Leute, ähm, wo wir erklären, wie funktioniert eigentlich ein Liebesbrief? Wie funktioniert das? Wie wie gehe ich so an? Wie schreibe ich Gefühle? Wie bringe ich das zustande? Wir machen Kurse, wo wir Leuten erklären wollen, wie die ihre Erinnerungen aufschreiben. so dass die auch von neuen Generationen nachvollzogen werden können. Wir erklären den Leuten, wie sie Gefühle in Worte fassen können, mhm. so dass ein anderer Mensch die Gefühle versteht, wie ich aus einem behaupteten Gefühl nachvollzogenes Gefühl mache. Wir erklären, wie man Reportagen schreibt. Wir erklären, wie man Radio macht. Wir erklären jede Menge. Wir haben ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber eine Menge Kurse schon online. Ich schätze so knapp 60. Wir ähm, arbeiten da mit Volkshochschulen, wie gesagt, zusammen, die dann in ihren jeweiligen Städten den Bürgern alle Kurse zur Verfügung stellen. Aber jeder kann sich auch von jedem Ort da so einfach eintragen und mitmachen.
1: Was habt ihr da für Reaktionen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekommen? Also überwiegend gute. Wir müssen natürlich viele Kurse immer noch verbessern.
0: Äh, Das ist ja für uns ein Lernprozess. Aber das ist halt Wahnsinn. Wir haben halt mittlerweile knapp so 20 25.000 Einschreibungen. Mhm. Das ist mittlerweile eine der größten Webakademien, die es gibt in Deutschland. Und wir rollen halt immer noch weiter aus und weiter aus und weiter aus. Und wir sind jetzt halt schon sehr lange dran. Wir haben in, in Hamburg mit der Bürgerakademie so einen Workshop gemacht für Schüler. Die waren so zwischen... 14 und 16 Jahre alt, wir haben denen dann gesagt, okay, hier sind die Methoden, ihr könnt äh, die Workshops belegen, ähm, guckt euch mal jeder ein oder zwei Workshops an und nächsten Tag, morgen treffen wir uns und machen dann, gucken mal, was ihr gelernt habt. Die haben einen Tag den Workshop sich reingezogen, am nächsten Tag haben wir uns getroffen und haben dann gesagt, okay, jetzt geht mal raus in eure Stadt und guckt euch mal an, was euch am meisten stört in eurem Stadtteil in Hamburg. Die sind dann rausgegangen, kamen dann zurück. Der eine hatte was erzählt über ein Jugendheim, was er vermisst hat. Der nächste hat gesagt, mein Spielplatz ist dreckig. Ganz verschiedene Sachen. Daraus haben die dann jeweils mit den Methoden, die sie vorher gelernt hatten, mit Videoschnitt, mit ähm, ähm, so kleinen Textbausteinen, haben die Beiträge gemacht. Die haben die dann vorgespielt in einem Kino, das hatten wir besorgt. Und in dem Kino waren dann auch die Lokalpolitiker dran. Mhm. und während das gezeigt worden ist, nachdem das gezeigt worden ist, haben wir halt eine Diskussion moderiert, wo halt die Leute, die die Berichte gemacht haben mit den Lokalpolitikern, mit den Jugendlichen im Saal darüber reden konnten, wie man denn Sachen verändern kann. Und da merken die Jugendlichen, sie haben nicht nur eine Stimme, die sie formulieren können, sondern ihre Stimme kann tatsächlich was verändern, Mhm. weil dann eben auch so Sachen gemacht worden sind, wie Spielplätze erneuert worden sind oder eben so ein Jugendheim ähm, wieder eröffnet worden ist. Und das ist das, was ich halt so faszinierend daran finde. Und alle Jugendlichen, die daran beteiligt waren, das waren äh, insgesamt 120 äh, Jugendliche, die haben alle was mitgenommen für den Rest ihres Lebens. Dass die begreifen, wenn ich was will, muss ich es formulieren können und dann kann ich es
1: erreichen. Und das ist das
0: Große daran.
1: Tolle Sache. Wo finde ich die Bürgerakademie, wenn ich jetzt Lust habe, da auch mitzumachen? Ähm, Am einfachsten unter bürgerakademie.info. Okay, und dann kann man sich wahrscheinlich einfach registrieren und bekommt einen Zugang zu den Kursen. Genau, das
0: ist ja ganz einfach. Also Das ist einfach nur bürgerakademie.info und da ist alles.
1: Packen wir auch nochmal in die Shownotes. Danke dafür, dass du dir Zeit genommen hast und viel Erfolg weiterhin. Danke dir für alles. Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie-Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie-Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.